1: Über viele Jahre hinweg sind die Aktienkurse beständig gestiegen. Viele Anleger warteten auf deutliche Rücksätze, um günstiger in den Markt reinzukommen. Und jetzt, genau mitten in der Corona-Krise, haben wir eine solche Situation. Ja, und trotzdem trauen sich nur wirklich wenige, beherzt zuzugreifen. Warum eigentlich? Und was können die Anleger aus den aktuellen Ereignissen lernen? Sollte man jetzt wirklich kaufen, so mitten in der Krise? Oder doch lieber verkaufen? Und wie nimmt man gerade den Jüngeren die Angst vor einem Börsencrash? Das wollen wir heute besprechen in diesem Podcast mit Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Herzlich willkommen, Karl. Schön, dass du wieder mit von der Partie bist. Hallo Andreas. Ich habe mal äh, ganz altertümlich ein Zitat mitgebracht. Ich weiß, langweilige Reden beginnen so. Ja, der oder der, der hat das mal gesagt. Aber ich fand dieses Zitat wirklich ganz schön und zwar von Warren Buffett. Der sagt, sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Ich frage jetzt mal den Anleger, Karl, und ausdrücklich nicht den Vorstandsvorsitzenden. Wie gierig warst du in den vergangenen Tagen? Also der
2: Corona-Crash, der war schon per se beeindruckend und äh, ja, da hält man schon kurz inne. Aber meine Erfahrungen mit Krisen sind eigentlich zwei. Einmal, dass Krisen oftmals länger dauern, als man sich äh, das vorstellt. Aber die zweite Erfahrung ist, dass jede Krise auch irgendwo anders ist. Ja, zu deiner Frage zurückkommend, 51 Jahre bin ich alt und äh, da hat man schon eine gewisse Gelassenheit, also von der Seite, ich bin jetzt äh, nicht so gierig gewesen, aber ich habe natürlich schon auch äh, die Chance genutzt, sozusagen da meinen Einstand ein wenig zu verbilligen und habe investiert.
1: Das ist ja auch wirklich schwierig, genau den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Auch ich habe in den vergangenen Tagen oft die Frage gehört von vielen, vielen Kollegen und Geschäftspartnern: Mensch, du kennst dich doch aus, mit Börse kann man da jetzt einsteigen? Und ich sag: ja, ich weiß nicht so recht, offen gesagt, ob man da jetzt schon einsteigen kann. Aber mal ehrlich, gibt es überhaupt, Karl, einen, einen richtigen Einstiegszeitpunkt? Also ich bin ja seit zehn Jahren auf Kundenveranstaltungen
2: und ich höre dann immer die Frage, ja ich würde gerne einsteigen, ich habe jetzt Geld, aber es ist doch viel zu teuer. Die meisten Menschen, die so fragen, finden nie den Einstieg äh, in den Markt und das ist natürlich in dem jetzigen Umfeld, wo ich nach Inflation eine negative Zinsung habe, natürlich schon dramatisch. denn auch wenn es paradox klingt, der beste Einstieg ist eigentlich immer jetzt. Man muss eigentlich loslegen. Es gibt aber vielleicht noch einen kleinen psychologischen Trick, den ich äh, zum Besten gebe. Man kann es sich ein bisschen einfacher machen, indem man die Summe, die man hat, meine wegen 100.000 Euro, sich einfach durch drei teilt und sagt, jetzt investiere ich einfach als das erste Drittel Mal und dann bin ich eben einfach schon mal im Markt dabei. Also der beste Einstieg ist jetzt. Aber ich kann mit Teilbeträgen starten, so ich schon mal wenigstens investiert bin.
1: Oh, Karl, ganz ehrlich, eigentlich können wir jetzt aufhören, weil der beste Einstiegszeitpunkt ist immer jetzt. Den finde ich so gut. Den sollten wir gleich als Überschrift nehmen. Und ich glaube, das können wir auch mitnehmen. Aber nee, im, im Ernst. Es gibt ja auch eine alte Börsianer-Regel. So Börsianer-Sprüche, die haben zwar alle auch ein Bart, aber funktionieren irgendwie. Einer davon ist Time, Not Timing. Kann man sagen, du bist ein Fan davon?
2: Ja, bin ich auch und das zeigen auch die Zahlen aus der Vergangenheit. Ich habe da eine äh, Studie, das ist über den Weltindex MSCI World, äh, über 30 Jahre, von 1988 bis 2018. Und da ist aus 1000 Euro sind 6.270 Euro geworden, wenn ich die ganze Zeit investiert geblieben bin. Wenn ich nur die besten 15 Tage versäumt habe, habe ich nur 2.999. 20 Euro, also nicht mal 50 Prozent des Erfolges und diese 15 Tage zu treffen durch geschicktes Timing, das ist quasi unmöglich und deswegen ist es tatsächlich am besten
1: dabei zu sein, im Markt investiert zu bleiben. Naja, aber auch jetzt wirklich? Ich meine, die Corona-Krise ist irgendwie eine Monsterkrise. Irgendwie habe ich so den Eindruck, es bleibt kein Stein auf dem anderen und viele wissen noch gar nicht, in welcher kausalen Kette noch Firmen vielleicht umfallen werden oder auch Länder umfallen werden. Wir sehen ja gerade die letzten Tage auch, dass blitzschnell Entscheidungen getroffen werden, wie zum Beispiel die Lufthansa, die mal eben German Wings schließt. War ja gerade in dieser Woche auch in den Nachrichten zu hören, Karl. Deshalb Hand aufs Herz. Ist es wirklich jetzt ein guter Zeitpunkt in der Corona-Krise, wo keiner so richtig weiß, wo das alles hinführt, was am Ende steht, Aktien zu kaufen.
2: Also unbestritten, die aktuellen Börsenkurse sind erstmal jetzt wesentlich günstiger als vor äh, zwei Monaten. Und äh, wenn es günstiger ist, dann ist es natürlich auch attraktiv einzusteigen äh, oder nachzukaufen. Aber äh, du hast vollkommen recht, kein Mensch weiß, ob es in ein paar Wochen oder Monaten nochmal billiger wird oder ob wir die Tiefskurse äh, schon gesehen haben. Und deswegen würde ich ganz klar antworten, dass... Ja, man kein Timing betreiben sollte, sondern man sollte sein Geld investiert lassen in den Märkten und die Geldanlage von persönlichen Anlagezielen, aber natürlich auch von der Anlagedauer, die ich vorhabe und natürlich auch von meinen ganz persönlichen Umständen abhängig machen. Ein kleiner Trick, den ich auch äh, noch zum Besten geben möchte, ist, dass man einfach einen Sparplan äh, ausmacht mit seiner äh, Bank, weil dann habe ich einfach einen, einen tollen äh, Durchschnittskurs, weil jetzt würde ich also für mein Geld mehr Aktien bekommen. Vor zwei Monaten habe ich äh, weniger Aktien für mein Geld bekommen, aber im Schnitt habe ich dann eine gute und einen passenden äh, Kurs und kann mich dann über Gewinne langfristig freuen.
1: Oftmals ist es ja schon mal eine Riesenhürde, überhaupt an der Börse einzusteigen. Da geht es dann darum, wie eröffne ich ein Depot, wo kaufe ich eigentlich Aktien oder Fonds. Aber das ist vielleicht Thema eines anderen Podcasts. Was mich hier an der Stelle aber interessiert, Karl, wie Wie sollte man jetzt in die Börse in so einer Situation einsteigen? Natürlich kenne ich in Deutschland die 30 großen Aktien aus dem deutschen Aktienindex. Das sind die Werte, die Monsterwerte, die, die Titanen, die man, die man auch fast täglich in den Nachrichten sieht. Aber ist es nicht am Ende des Tages vielleicht ein bisschen riskant, in Einzelwerte reinzugehen? Ja, ich bin
2: ja von meiner Historie äh, als äh, Konsensgründer habe ich natürlich wahnsinnig gern mit Einzeltiteln spekuliert und angelegt. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist der Anlageerfolg am Ende nur mäßig. Deswegen, ich würde schon ganz klar äh, raten, sich ganz breit aufzustellen, in breite Indizes äh, zu investieren über Indexfonds oder ETFs. Ich bin eben der Meinung, dass sozusagen dieses Einzelaktienrisiko nicht wirklich äh, belohnt wird. Äh, denkt einfach nur zum Beispiel an VW und Dieselgate, äh, das kann man einfach äh, gar nicht äh, absehen. Vielleicht auch dort einen kleinen Rat, wenn ich unbedingt mit Einzeltiteln agieren möchte, dann würde ich eine Regel aufstellen, dass ich 80% wirklich ganz breit investiert bin und dann mit dem restlichen 20% in Einzeltiteln gehe und damit sozusagen ich eine ganz breite Basisanlage habe und nur mit einem kleinen Teil sozusagen das Einzelaktienrisiko in meinem Depot
1: habe. Dann gibt es natürlich auch, Karl, Kunden, die über viele Jahre schon ein kleines Vermögen, vielleicht auch ein großes Vermögen in Aktien angelegt haben und jetzt äh, vielleicht doch äh, angesichts der Tatsache, dass die Kurse so schnell gefallen sind, zittrige Hände haben, vielleicht sind die auch schon etwas älter und sagen, naja, ich möchte vielleicht auch noch ein bisschen was von dem Geld haben in den restlichen Jahren, die mir so bleiben. Was sollten die jetzt machen? Also ich würde ganz knapp antworten,
2: erstmal nichts und vor allem gar nicht in, in, in Panik äh, verfallen. Sich vielleicht gerade auch jetzt in der äh, Corona-Krise mehr um Freunde, um Verwandte kümmern, FaceTime oder andere <lacht> Videotelefonie nutzen, um äh, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Man hat ja in der Regel einen Vermögensverwalter, der sich darum kümmert und der wird ja letztendlich auch dafür entlohnt. Und Ruhe zahlt sich aus meiner Sicht aus. Lieber äh, verbilligen, liegen lassen und äh, ja, sich darüber freuen, dass sich hoffentlich eine tolle Rendite entwickelt
1: hat. Naja, aber du weißt es dann natürlich auch nicht, ob es weiter runter geht. Hast du ja auch selbst gesagt schon äh, im Laufe dieses Gespräches. Dann wäre es doch eigentlich gar nicht so blöd, Karl, wirklich jetzt so bei 9,5, 10.000, 10.500 DAX-Punkten verkauft zu haben. Zu sagen, ja schön, habe ich im Prinzip safe oh, und dann steige ich halt bei 8.000 oder 7.000 Zählern wieder ein günstiger. Ja, Andreas, das hört sich natürlich echt
2: klasse an, aber die Vorstellung ist aus meiner Sicht eine äh, Illusion. Klar, wenn ich jetzt rausgehe aus dem Markt, dann bin ich erstmal vor Kursverlusten äh, geschützt. Die kann natürlich keiner ausschließen, die kann auch ich nicht äh, ausschließen. Aber wir müssen auch an die Zukunft denken. Und mit einem Ausstieg zementiere ich erstmal die aufgelaufenen Verluste und verbaue mir vor allem auch die Möglichkeit, sie wieder wett zu machen. Und dann habe ich noch ein weiteres Problem. Wohin mit meinem Geld? Gerade auch in der jetzigen Zeit gibt es ja überhaupt keine attraktiven Alternativen. So, und wenn ich auch nicht weiß, wann ich wieder in den Aktienmarkt hinein investieren soll, dann habe ich auch ein Problem. Dann fällt mir das nämlich schwer und ich investiere überhaupt nicht mehr in den Aktienmarkt, denn an der Börse gibt es keine Klingel, dass ich jetzt wieder einsteigen soll. Im Übrigen ist vielleicht interessant, dass die heftigsten Aufholbewegungen oft in Krisenzeiten oder wenn die Nachrichtenlage am schlimmsten ist, stattfinden. Denke nur dran, wir hatten vor ein paar Tagen zwei starke Tage im DAX. Der DAX ist gestiegen von 9.500 auf 10.500, das war über 10% plus an zwei Tagen. Und die nehme ich da nicht mit, so wie ich vorhin auch ausgeführt habe. So Und in genau diesen schlechten Nachrichten, wenn die äh, da sind, traut sich kein normaler Anleger wieder einzusteigen. Und deswegen ist es am besten, äh, man bleibt äh, investiert. Ich darf nochmal an die Zahl vorhin dran erinnern, wenn ich 15 Tage in 30 Jahren äh, verpasst habe, habe ich nur 50 Prozent der Rendite der Märkte erlebt und das ist schon eine Menge. Also es ist jetzt nicht nur so ein Bauchgefühl, das du hast, das kannst du schon belegen, gell? Ja, das kann ich auch mit Zahlen belegen, vielleicht auch nochmal mit anderen Zahlen. Man weiß zum Beispiel, dass rund die Hälfte der durchschnittlichen Aktienmarktrendite in nur 10% aller Marktphasen äh, gemacht wird. Das heißt also, wenn ich diese Marktphasen und Zeitfenster versäume, halbiert sich die Rendite. Wenn man ein Viertel dieser Phasen, versäumt, dann sinkt sogar die Rendite auf ein Geldmarktniveau und man hätte sich sozusagen das Auf und Ab der Aktien komplett sparen können. Also in meinen 37 Jahren, die ich an den Aktienmärkten investiert bin, äh, habe ich noch niemanden kennengelernt, der am Ende langfristig in der Lage ist, äh, die Märkte zu schlagen und äh, ich glaube, diese
1: Zahlen zeigen eindeutig, dass es Sinn macht, ja, investiert zu sein. Ah, jetzt hast du aber Seemannsgarn dabei. Seit 34 Jahren bist du investiert, du bist 51 Jahre 37. alt. 37! <lacht> Seit 37 Jahren bist du, mit das heißt, du hast, mit 14 darfst du doch nicht mal ein Wert Wertpapierdepot aufmachen. Natürlich, ich habe damals mit meinem
2: Bruder und mit meinem Vater in äh, BASF investiert, das war meine
1: erste Aktienanlage. Okay, früh angefangen, da kann man jetzt wirklich nichts sagen, also seit Ewigkeiten an der Börse dabei und da hast du am Ende wahrscheinlich doch noch einen Mördertipp, hoffe ich doch zumindest mal äh, parat, wie man diese enormen Börsenschwankungen, Karl, aushält, denn ich weiß einfach auch aus vielen Gesprächen im Privatbereich auch, die sagen, ich halte das nicht aus, ich kann nicht ruhig schlafen, wenn die Kurse so runtergehen, ähm, was würdest du demjenigen sagen, wie, wie wie kommt er zu einer ruhigen Nacht? Du hast vollkommen
2: recht, Andreas. Für die meisten Menschen ist Geldanlage kein Genuss, sondern irgendwo ein stressiges äh, Thema. Und ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass man im Kern eigentlich die Märkte für sich langfristig arbeiten äh, lässt, vielleicht sich auch einen Profi an die Hand nehmen, der das dann für einen äh, tut. Und man sollte sich auf die Themen fokussieren, die man selber beeinflussen kann und die einem Freude und Glück bringen. Und dann ja, vergisst man vielleicht auch sozusagen sein Depot und kümmert sich um die Dinge, die einem Spaß und
1: Freude bringen. Dann wollen wir das auch so tun. Es geht nicht nur um Aktienanlegen, sondern auch um Genuss und um Themen, die uns allen Spaß machen. Karl Matthias Schmidt war das Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Karl, herzlichen Dank für deine Zeit auch heute wieder. Danke, Andreas. Ja, und dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns doch und empfehlen Sie uns gern weiter. Mehr Informationen dann auch auf www.quirinprivatbank.de slash podcast. Dort können Sie alle Folgen nachhören. Herzlichen Dank fürs Lauschen, fürs Nachhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen.